Ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne. Ďakujem Ríšovi tebe zase za organizáciu Šimonovi Lubošovi, všetkým ľuďom z WebSupportu. Ďakujem teda, že si znášal čas v rámci tvojho takého relatívne rozcestovania veľkého. Tradičná otázka, ktorú sa ťa asi pýta každý človek, ale prišiel si sem Uberom? Áno. Používaš Google vyhľadávač? Používam. A vyskúšal si chatbota? Nie. Web supportu? Ah, dobre. <laughs> Priatelia, zatiaľ, že kto, kto zažil Peťa vo web supporte? Je tu niekto taký, kto si ešte, ešte pamätá? To už bolo dávno, takže 7 rokov dozadu. Hej, to bolo 2010, no. Dajte ruku hore tí, čo ste zatiaľ web supportiaci, domáci, aby sme opäť vedeli, že, že kto. Dnes je tu majoritná časť. Tí ostatní ste teda rôzni, kto je rodina, Peťa a ďalší. <laughs> aby sme vedeli, kde sa máme potom usmievať ešte viac, aby to celé fungovalo. Peťo, dnes otázky na teba plus jeden vedomostný test, špeciálne pre teba. No, toho som sa bál. Okay. Áno, ja som ti slúbil včera, že, že, že bude. Začneme tvojim príbehom. Poďme úplne od začiatku, prečo WebSupport, kedy WebSupport. A podľa toho, čo my sme sa rozprávali, tak ty si bol vlastne jeden z takých tých, ako keby, že prvých, nechcem povedať, že spoluzakladateľov, ale jeden z prvých zamestnancov tu WebSupporte. Hey, hey, ja som bol v rámci, hej, to bol, to bol úplne, dal by som povedať, že chaotický environment. A to som bol ešte na vysokej škole a všetci to dobre poznáme, že nikto nevie, že čo so sebou, čo chce robiť. A ja som vedel, že mňa strašne bavia hry, baví ma IT a trošku ma baví nejaký dizajn, alebo som sa hral vo Photoshope, baví ma marketing. A tak som si povedal, že prečo nie vyskúšať niečo v rámci tohto, v rámci tohto smeru. A tak som išiel samozrejme profesia SK, klasická, klasická cestička a videl som tam web support. Vôbec som nepoznal, čo to je za firmu. A povedali, že OK, tak um, pošli nám nejaký, nejakú case study alebo nejakú, nejakú prípadovú štúdiu. Tak som si vymyslel nejaký blog post, ktorý sa volal, že fotka deda. Uh-huh. Uh, to, je, to je veľmi dlhá story, uh, tu sa už publikum sme kvôli tomu, že ja som bol veľkým zastancom toho, že život je vlastne veľká, veľké šťastie. A pre mňa v rámci štúdia bola jedna, jedna veľmi taká zaujímavá udalosť, kde sa odohrala, že tzv. fotka deda sme mali doniesť na dejepis. Uh, nejakú domácu úlohu. Čiže ja som na tom strávil asi 5-6 hodín uh-huh. na tej domácej úlohe, že som si robil domácu úlohu a uh, kamarát došiel proste s fotkou deda. On dostal jednotku, ja som dostal 5, pretože som to nemal vytlačené. A pre mňa ten moment som si povedal, že vlastne všetko je to o náhode, že prečo by som sa mal snažiť. Tak som napísal jeden blog post o fotke deda a tak som dostal jobov web supporte. Super, takže... Čo ti, a dobré, že tá, tá myšlienka, že ty si sa pripravoval, niekto to spravil len tak, povedal si, že tá život je nejaká náhoda. Hej, hej, to, o, toho sa veľa, <laughs> o toho sa strašne veľa zmenilo. Teraz práve fungujem na tom, na tom meritku, takým spôsobom sa zamýšľam, že jasné, že strašne veľa vecí ovplyvňuje to šťastie, mm. že čo na teba pôsobia externé faktory, ale ty si strojcom vlastného šťastia a ty to vieš ovplyvniť. A hlavne dôležité, že ako ty vnímaš tie svoje externé faktory. Uh-huh. Čiže hoci čo na teba vplýva, čo ty nemôžeš ovplyvniť, prečo by, si mal, majú, prečo by to na teba malo vplývať negatívne, keď v konečnom dôsledku je to vlastne v tvojej hlave, že ako sa uspôsobíš ty tvoje zmýšľanie, akým smerom sa ty vydáš. A jasné, stále budeš mať burky okolo, stále na teba ľudia budú házať kamene a všetky tieto veci. Ale ty by si stále by mal byť fokusovaný na tú jednu svoju cestu a, a upriamiť sa na ňu bez ohľadu na tie externé faktory. OK, takže táto skúsenosť minimálne, tá fotka deda bola vlastne, možno, že vtedy, ja neviem, že bral to, že krivda nejaká? Hej. A bola vtedy, to vtedy šťastná ja... krivda, alebo prišiel web support, ďaká tomu? Presne tak. A, a podľa mňa aj teraz už sa na to pozerám tak, že vlastne všetko zlé, čo sa odohrá v tom živote, že, že dá sa je na niečo dobré. A, a keď sa tak spätne pozriem na svoj život, tak proste to je taká sinusovida. Nikdy nikto nie je proste samozrejme úplne hore. A Ty, ak by si nemal takisto tie zlé veci v tvojom živote, nikdy by si si nevážil vlastne to dobré. Takže vždy každá jedna vec a čím horšia je, 
čím viac na teba negatívne vplýva, tak proste sa vykopne ešte viac dopredu. Tvoj začiatok vo web supporte bol aký? Čo si robil? Alebo ako, ako, ako si spomínaš na tie úplne také tie... <laughs> nemal, som na, nemal som pozíciu, nevolala sa pozícia, ale mm-hmm. ak by sa volala, tak by sa volala, že holka pre všechno. Jasné. A robil som všetko od online marketingu, mm-hmm. cez písanie blogpostov, lajkoval som na, na, na sociálnych sieťach. Vaše vlastné statusy? Ale... No jasné, jasné. Písal som, písal som blogy a robil som tak, takzvaný link building. Mm-hmm kde som získaval linky, keyword research a všetky tieto, všetky tieto sámy. A toto si sa učil ty sám, alebo, alebo to bolo, No a to, že... to som sa učil sám, hej, lebo, lebo to som sa vlastne naučil tu vo web supporte. Takže to bola moja vlastne taká prvá skúsenosť, kde som sa dostal do toho, do toho svojho cieľa, že kam som, akým smerom som chcel ísť, že OK, internet, marketing, IT a toto bola vlastne tá moja, ten, ten prvý krok. A nejaké tvoje prvé úspechy v rámci web supportu, na ktoré si spomínaš? To, to, boli, povedal, no, mal, to, je, hej, to boli také vlastne kampane. Ako prežitie prvej party to bol najväčší úspech, samozrejme. Mm-hmm. Neviem, či všetci, no vlastne väčšina ľudí je tu z WebSupport, takže všetci vedia. Ako ale... hodnotíte uh, WebSupport party z pohľadu možnosti prežitia bez ujmy? Ťažko. Od, od 1 do 10, že aké ťažké sú WebSupport party? Da, dajte ruku hore, či si myslíte, že 10 je najťažšie, akože, že to je záhul úplný. Ale málo, dobre. Áno, okay. <laughs> takže dobre, ja som ľahká vakovaná kategória. Dobre, takže web support party, jasné, akože jeden z úspechov a teraz takých naozaj že pracovných úspechov, že, že čo tam vnímaš v tých začiatkoch. Web support bol pre mňa, ja, ja som vždy vnímal web support ako takú značku, ktorá relatívne úzko pracuje s komunitou, na to, aby sa zviditeľnila, hey. čo asi bola aj tvoja, tvoja práca v tom čase. Čo sa mne ľúbilo najviac na websupporte a čo podľa mňa aj preto je vlastne websupport taký úspešný, že nahároval veľmi, veľmi šikovných ľudí a hlavne sa fokusoval na toho zákazníka proste. To, je, to bolo alfa omega od začiatku, že proste náš zákazník, náš pán, to bol ten customer service a proste za, za 2-3 roky boli, sme boli druhý, tretí a teraz proste jednoznačná jednotka proste jednoznačne. A je to všetko vlastne o tých ľuďoch, keď všetci ľudia pracujú v rámci tej istej vízie, tak proste ten výsledok sa dostaví. No a teraz základná otázka, čo sa stalo? Že si si povedal, že web sa pro tu stačilo a ideme niekde ďalej? A tam mi došla ďalšia ponuka, čo bola vo, ako som povedal na začiatku, mňa bavili strašne veľmi hry. A to bol tak, firma tzv. Jolt Online Gaming, mm-hmm. ktorá sídlila v Dubline a s hodou okolností neviem, akým spôsobom sa dostal inzerát zase na profesiu. Mm-hmm. A, tak som sa aplikoval a dostal som job, no a to bol kvázi takzvaný môj dream job, pretože robiť marketing a robiť IT performance marketing pre gaming firmu bol pre mňa takzvaný, takzvaný dream job a tým pádom som začal vlastne robiť pre tú, pre tú firmu, no po nejakých šiestich mesiacoch sme kvázi zistili, že ten, tá firma nemá moc potenciál, lebo tie hry tam moc nestáli. Jeden z takých titulov takzvaných bol napríklad Gangsta Zombies, takže to už, už samo, uh-huh. samo o sebe hovorí o tom, že no to, to nemal veľký úspech. To predúčené, predúspech, predúspech. Hej, ale ako naučil som sa strašne veľa a ako bavilo ma to robiť, takže zistil som, že, že toto je možno ten smer, ktorým by som sa chcel vidieť. Veďte, sa bavíme vlastne o hrách typu developerská firma Zinga a všetky tieto veci. Hej, to sú tie klasické Mafia Wars a tieto klikačky, čo súčasne dobre už vlastne pomenuli. A prečo to ale... nefungovalo? V, čo, v čom možno, že teraz keby ste to zanalizoval, lebo tak napríklad Zinga v tom čase bola naozaj, že, že fenomén svetový a oni proste válcovali všetky veci. Hej, lebo Zinga bola jednotka. Čo, 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 ich, no a čo, čo, čo ich rozdielovalo proti možno, že, alebo aké chyby ste robili vy? A Hej, použiť. čiže oni podľa mňa ako, oni boli tí prví, ktorí vždy prišli s novým formátom, s novým konceptom kdežto my sme boli iba kópia. Čiže Gangsta Zombies to, bola, to boli vlastne Mafia Wars. 
v kabáte, v kabáte zombikov, ktorí boli gangsteri. No. To bol asi jediný rozdiel. Uh-huh. A som sa spýtať, že ako to vzniklo, tento nápad, ale nebudem sa na to pýtať. Ani sám neviem, ja som došiel už vlastne do toho. Odišiel si po 6 mesiacoch a tvojou zastavkou ďalšou bolo čo? A to bol už Google vlastne. Čiže to bol asi... Google je taký ten dream job pre mnohých ľudí. To bol aj dream job vlastne pre mňa a vždy som si tak hovoril, že v pozadí, že wow, že toto keď je ten smer, ktorým sa chcem vydať, tak proste kde je ten cieľ, tak to je úplne Google. To bol, mal najlepší brand, mali najlepších ľudí, tak som si povedal, že wow, že neexistuje, aby som sa niekedy ja dostal vlastne v živote do Google. A z hodou okolností, keď som robil v, tej, v tom World Online Gaming, tak sme mali account managera, account managerku, ktorá si v Dubline, to je, kde je ten hub, kde sú všetci account manažery, ktorí majú na starosti celú Európu. Tak sme spolu spolupracovali a už som mi hovoril, že táto firma asi moc niekam nevedie. Tak sme začali mať takú diskusiu, že čo, ak by tam bola nejaká pozícia v rámci toho Google. A v konečnom dôsledku sa otvorila tá pozícia, tak som sa aplikoval a tým pádom som dostal ten job. No a poďme na tie príjmacie pohovory, bo tak ak sme videli film Google Interns a mnohé tie <laughs> legendárne príbehy o tom, že ako teda prebiehajú tie pohovory, že jednak ako nadmieru náročné z pohľadu nejakých IQ testov, ktoré nikto nevie, že sú vlastne IQ testy a podobne, čapičky na hlavách s vrtulkou. Čo, čo z toho realita, čo z toho... Ono, toho ja, my sme sa na tom všetci smiali a strašne veľa je toho, je to reálne, vlastne, mm. ak to vyzerá v tom filme. Je to strašne... Dostal si čapičku svoju? Áno, mal som tam s tou vrtulkou, ale nelietal som, nie. Nie, nelietal si. Nie, ale... A napriek tomu si prešiel. Prešiel som. Dobre, ako teda? Um... Čo, čo sa dialo? Ako vyzeral taký ten že výberový proces človeka, ktorý aplikuje do Google a potom sa tam dostane, takže ako to vyzerá? Zo začiatku oni ten proces strašne vylepšili, ale zo začiatku bol veľmi koštrbatý. U mňa to bolo iba, iba 6 pohovorov, uh-huh. ale poznám, poznám ľudí, ktorí mali 15 pohovorov kým sa dostali do Google, čo je úplne nonsense. A v konečnom dôsledku, jak to, jak to vyštrebovali celý ten HR team a všetký ten recruiting proces, tak už to bolo, že max v konečnom dôsledku 6 pohovorov. Začalo to tak, že je ten samotný screening cez telefón. A potom človek, dostane, mal som dva screeningy cez telefón a na druhom už človek je buď pozvaný na on-site interview, alebo nie. A ja som bol a Google klasicky zaplatí letenku, ja priletím do Dublinu a mal som 4 za sebou intervíja hodinové Um, s ľuďmi, ktorí by, budem s nimi pracovať mm. v týme, čiže úplne ten istý level Jasne. a dvaja vyššie postavení manažery. Kolegovia nadredení. Áno, čiže čo, čo sa mi ľúbi aj na Google a na tom hiring procese je to, že strašne veľa dbajú na kultúru a dbajú na, na spoluprácu s ďalšími kolegovcami, tým pádom preto vždy ich inkludujú vlastne do toho hiringového procesu mm. a vždy, vždy oni dajú ten input. Čiže po tom, po tom finálnom pohovore, keď štyri, prejde štyrmi pohovormi, a, tak oni všetci si stádnu dokopy a bavia sa, že OK, že je to feed, není to feed, mm-hmm. čo sú top 3 veci, čo sú bottom 3 veci a prečo by sme ho mali posunúť ďalej, alebo prečo by sme ho nemali... A obsah tých pohovorov, alebo ako to prebiehalo? Alebo čo... ja, som mal, ja som mal veľmi, asi šťastie, ja som mal veľmi jednoduché pohovory, podľa mňa. A poznám ľudí, ktorí samozrejme dostali tie, tie klasické Google otázky, ako typu, že koľko by stálo umytie všetkých okien v New Yorku, alebo koľko pingpongových loptiček sa zmestí do autobusu. Uh-huh. To sú také celkom nonsense otázky. A môj kolega, bývalý v Dubline, nebudem menovať, sa pýtal otázky typu, ak by si mal byť koláčik, tak aký by si bol koláčik? Aký by si bol koláčik, keby si mal byť koláčik? Ja by som bol um, chocolate muffin. A prečo? To je, to je presne to je tá otázka, ktorá by mala followovať. A ja by som si povedal, že ja som 
Ne, vidíš, nevedel by som povedať. Ja by som, ja by som... Ona nefollowovala, hej? Ona tam nebola, o... tá otázka. Nie, ona tam bola a neviem, či už odpovedala ten zákazník, ale vidíš, že už, už to zmyšľanie... Kebyže mňa sa to spýta, že ja ten druh nedostanem proste. Uh-huh. Okay, okay. Takže po, podľa mňa aj to je, to je ten jeden z tých dôvodov, prečo vlastne sa zbavili týchto otázek, našťastie. Ano. Pretože áno, jedna vec je, ako ten človek zmýšľa, že ako pracuje v strese, akým spôsobom smeruje, ale je to strašne založené na individuálnej percepcii toho človeka, čo dáva ten interviu. Takže je to podľa mňa veľmi skreslené a nedáva to reálny obraz alebo charakter o tom človeku a že ako by veľmi performoval v tom čobe. Keď si prešiel všetkými tými levelmi tak, a teda dostal sa informáciu, že OK, ideme spolupracovať, tak aký bol onboardingový proces? To znamená, čo boli tie prvé veci, keď si prišiel do Google? Čo, čo sa začalo diať? To bolo, to bolo super, to bolo asi najlepšie 4 týždne v mojom živote. To bolo... A všetko je tu vlastne samo za sebou, oni to majú veľmi sprocesované. Čiže človek dojde a hlavne nie si tam sám, si tam s ďalšími nuglermi. Mm-hmm. Čiže my sme tam boli asi neviem, 100 ľudí, dokopy, čo v živote neboli v Dubline, nemajú ubytovanie, takže ľudia ti dajú na papier, že keď chceš ubytovanie, musíš mať social security number, musíš mať, tu sú typy na ubytovanie, čiže pomáhajú ti s ubytovaním, to sú nejaké 2-3 dní, potom ti predstavia budovu, nehodia ťa jednoducho proste do tej studenej ľadovej vody, že začne plávať a úplne ťa vodia takto za ručičku, že tu musíš sem, tu sú záchody, tu sa vycikaj. Uh, tu budeš pracovať, tu je desk, tu je tvoj kolega a dajú ti aj onboarding buddyho, uh-huh. čiže to je kolega, s ktorým budeš pracovať a on ťa vlastne za tú ručičku stále vedie. Takže je to úplne, úplne veľmi smooth a hlavne máš veľa času, no stres, každý večer ideš piť s kolegovcami von v Dubline, čo je celkom extrémne. A je, bol to veľmi super, no, veľmi ma to bavilo tých prvých 4 týždňov. A tvoja práca potom bola aká? Čo, čo, čo si robil v Google a ako to potom... No ja som začal vlastne technické veci, čiže začal som optimalizovať kampane pre slovenských klientov, čiže klasika AdWords, vyhľadávanie, optimalizácia kľúčových slov. Pozeral som sa na Google Analytics, data a všetky tieto veci, čo vlastne ma veľmi bavili a stále ma celkom bavia. Uh-huh. Čo je v Google zakázané, ak sa bavíme o nejakej zamestnaneckej kultúre? Že, čo je zakázané? Kde sú tie hranice, ktoré... To je, tak to je americká kultúra, takže keď si predstavíš hociakú firmu v Amerike, uh, tak tá, tie hranice, ktoré sú v Google, sú ďaleko tvrdšie, by som povedal, ako v nejakej inej firme v rámci Európy. Napríklad sexual harassment v rámci Google je veľmi silno bráný, kdežto... Nie tak ako Google. <laughs> O, o tom sa budeme asi ešte baviť neskôr. A, a nie, nie sú až také silné. No a potom, ako v rámci Bratislavy, keď si predstavíš iné firmy, tak proste tie, tie, tie bariéry sú úplne inak postavené. A čo, na, čo naopak sa ocenuje? Lebo ono, podľa mňa, v rámci firiem je dnes taká, ja tým, že trošku sa venujem práve rozvoju firiem a nejak, ne, nejakému konzultingu a v rámci manažerských vecí a fungovania, Mám pocit, že, že stále existujú ako keby dva také smery. Že jeden smer hovorí, že poďme oceňovať ľudí, ktorí dosahujú dobré výkony. Uh-huh. Druhý smer hovorí, poďme naopak oceňovať ľudí alebo podporovať ľudí, ktorí vďaka svojej tímovej spolupatričnosti a nejakému tímovému hráctvu dokážu krajovať ako keby spoločné úspechy firmy. To znamená, že, že nekopem len sám za seba a som ako keby to nejaký top performer, ale, ale, ale ja akože solo star, ale skôr človek, ktorý, ktorý pomáha tomu týmu, aby tým fungoval a vo finále tá firma napredovala. V Google je čo? Lebo opäť sú nejaké také hey. dva, že hey. mýtus hovorí, že práve, že tí najinteligentnejší, naj, najlepší, najšikovnejší, ktorí akože to performujú, tak sú tí, ktorí sú posúvaní ďalej. Je to tak, alebo čo, čo, čo sa hodnotí? Hey, že povedal si dve, dve veci. Hej. Čiže jedna vec leadership uh-huh. a druhá vec teamwork. Okay. A obidve veci sú podľa mňa na ve- ob- úplne rovnakej úrovni a sú úplne na najvyššie veci, čo sa, čo sa týka v rámci Google. Tam leadership, teamwork, možno culture fit, ale leadership je jednoznačne najsilnejšia vec, čo hľadajú 
v rámci kandidátov, že človek bez toho, aby potreboval nejakú, nejaké vodítka, tak vie sám lidovať projekty, vie, vie si vytvoriť ten projekt a vidí ten potenciál a má ten drive. A druhá vec je, vie to docieliť v rámci týmu, čiže v rámci kultúry. Všetci, ak by si mal iba leadership a nevedel by si pracovať s kolegami, tak nebol by si úspešný v Google na 100%. Takže obidve, ťažko povedať, že ktorá je silnejšia, ale obidve sú veľmi dôležité. A tvoja cesta išla potom teda kam začal si? A ako, ako sa to profilovalo za tie, za tie roky, čo si bol v Google? Čo všetko si dosiahol, čo si zažil? Kde hej, si výhodou, výhodou toho bolo, že ako Slovensko je dosť malé v rámci priorít, v rámci Európy je to tiež celkom nízko. Jasne. Tým pádom sme nemali moc veľa ľudí v týme. Sme tam boli dvaja, traja Slováci na celé Slovensko, kdežto na porovnanie s Dach týmom, Nemcami a, a podobnými UK tým, uh-huh. tak oni mali 150 ľudí. Takže tam boli špecialisti, ktorí sa venovali cez vianočnú sezónu v rámci nejakej produktovej featurey na pneumatiky a na takto človeka. Uh-huh. Že úplne čistá špecializácia, takže človek sa až tak nenaučil, kdežto na Slovensku si mal na starosti. Pre všetko, ako voľujú sa proti. Presne, takže moja kariéra, holka pro všechno vlastne nadobudla úplne iný rozmer. Toto je ten tvoj smer, ktorý Tak, tak, tak. Multiuniverzalizmus. OK, dobre. A boli ste teda ľudia a čo ste teda robili a kam sa ty potom posúval? Lebo časom sme sa rozprávali o tom, že Dublin bol fajn, ale ty si už niekde ašpiroval zase opäť niekde ďalej, tak ako, aký bol ten proces toho? Hey. Respektíve možno iná otázka, čo ťa prestal v Google baviť a čo bol ten dôvod, kedy si si povedal, že je čas na zmenu? Ako ten osobnostný rast by som povedal, že keď sa človek zobudza, ide, ide do roboty a nie je šťastný, tak podľa mňa to je, to je ten trigger v tom, že je niečo zlé a človek niečo musí zmeniť. Google je úplne že fantastické mesto na život, na život, pretože ľudia sa snažia, aby ten človek tam žil. Človek má ranejky, obed, večeru, má tam futbalový stôl, mali sme plaváren, posilku, čiže úplne o teba postarané. Ale ako to, to nie je ten drive, prečo človek vlastne chodí do tej roboty. Čiže mňa, mňa to už osobnostne prestalo naplňať, už som sa tak neučil nejaké nové veci. Um, tak som si proste povedal, že potrebujem zmenu. Uh-huh. A tá bola aká? A jedna vec bol, bol New York, to boli 3 mesiace, čiže to bol stále takisto Google, ale najväčší benefit Google, čo kedy poskytol, je vlastne rotačný program na 3 mesiace, že človek môže odcestovať úplne hocikam do sveta, keď si vyberie nejaký office, hoci kde Google má office a úplne robí nejakú inú prácu. Čiže ja som dostal v rámci Google Analytics Premium týmu v New Yorku úplne iný job a najväčšou výhodou je zaplatené za letenku, zaplatené za ubytovanie, čo sa nemusí o nič starať. A naučí sa toho strašne veľa, takže to bola moja taká nejaká posledná slámka, že ešte sa niečo naučím predtým, ako odídem. No a potom už by som sa vrátil zase späť do toho, kde by som bol predtým, tak som si povedal, že už potrebujem zase inú zmenu. A celkovo si bol v Google teda koľko? Ten... 4,5 roka. 4,5 roka? No a 4 roky v Dubline, čo je celkom úspech, to je asi najväčší úspech mojej kariéry. A záhu na pečenie. Hej, hej, si zatiaľ. Ja to volám, že Mordor. Mordor. Hey. Odišiel si, odišiel si z jedného lovebrandu, čo je WebSupport, teraz áno, povedal som, lovebrand, WebSupport, spojil som dokopy. Z jedného lovebrandu WebSupportu, no lovebrandu. Teraz, teraz som zvedavý, že ako, ako, ako to spojíš. Ako to to... Išiel si do uh, game, game, game nejakej akože, firmy, ktorá hrí dobre to, akože preskočme na chvíľku, bol si v druhom lovebrande, čo bol Google. A pre väčšinu ľudí je to asi také, že keby už boli čo je len v jednom z týchto lovebrandov, napríklad v WebSupporte, tak už by si povedal, že, že odfajknutý život, šťastný a podobne. A ty si si povedal, že jeden druhý nestačil a tá tretia ašpirácia teda bol Uber. Uh-huh. A aká bola tvoja cesta z Google do Uberu? Čo sa udialo? A opäť, aké možno náhody? 
a v tom živote sa udiali, že, že si odcestoval. No pre mňa, ako mne sa jednoducho ozvali, keď som bol ešte v tom New Yorku, tak to bola zhodou okolností zaujímavé, že ak veci plynú v živote, že keď už ty máš ten pocit, že už ťa to nenaplňa, tak vtedy proste zhodou okolností veci prídu. A sami ozvali a klasicky sme išli cez, cez pohovory, ktoré boli ďaleko náročnejšie ako v Google. A, a no dostal som vlastne job v, v Amsterdame a mal som na výber, že budú sa v Google v New Yorku alebo pojem do Amsterdamu uh, Uber. Lokalita máš tak osobnosť vtedy nelákala, mm. ale tá, tá práca ako samotná, ten osobnostný rast veľmi, tak som si povedal, že prečo nie, tak idem do toho. To sa bavíme o roku? Jed, dva roky dozadu. Dva roky dozadu. 2015. Čo ťa na Ubery? Čo, čo, čo bol ten faktor, že... Uh, tá startup, ten, tie začiatky jednoduché. To, to, to čo, čo ma strašne bavilo v Google na začiatku, mm-hmm. že strašne veľa vecí robíš, impact a proste ten chaos, že koľko vecí až, až si v tom strátený, tak proste to isté. A vlastne bol Uber, čo bol ešte ďaleko väčší chaos, čo som zistil až potom, keď som tam došiel. A to boli o, o dosť väčší zač- ešte, predtým, ešte ďaleko predtým, ak bol Google vlastne. To bol čisto startup s veľkým, veľkým potenciálom. Čo ma, čo ma strašne lákalo, pre mňa to bolo veľmi sexy, tak som si povedal, že určite idem do toho. Predtým, než pôjdeme do Uberu, tak ja to na chvíľočku stopnem a poďme na takú že osobnostnú rovinu. A cestovať po svete, odísť od rodiny, od kamošov, proste behať kade tade. A pre niekoho je to možno fajn, pre niekoho je to, je to možno náročné. Ty si mi hovoril, že sú v tvojom živote tri oblasti, na ktoré nedáš dopustiť a ktoré by si odporúčal mm-hmm. každému človeku. A čo sú to teda tie veci a prečo sú, alebo ako, ako zmenili život tebe? V čom ti pomohli? No jednoznačné číslo jedna je vlastne vycestovanie uh-huh. a život v zahraničí, alebo krátkodobé cestovanie, či už je to Erasmus, alebo tieto veci, čo ja som bohužiaľ nespravil na mojej, na mojej vysokej škole, čo bola veľká chyba, teraz to vidím, ale spätne, keď sa pozerám na to, čo najviac mňa posunulo osobnostne, bolo vycestovanie do toho Dublinu a život v zahraničí. A je, je to čo? Ja som sa presne toto pýtal Natálii Kiskovej, keď sme tu spolu sedeli pred celým mesiacom. Čo je to v zahraničí, čo ťa, čo ťa inšpiruje na kopne? Je to, je to pohľad na iných ľudí? Je to iná pracovná nejaká mentalita? Je to, to máme strašne veľa, kombinácia strašne veľa vecí, aby som to zhrnul na mindset a environment. Čiže ten, uh, nehoviem, že, že mindset na Slovensku je zlý, ale na mňa, ako v, to, v, tom, v tej oblasti, v ktorej som sa pohyboval, tak ne, ne, nebol, nebol na mňa vplyvaný nejaký ten motivačný faktor a nevidel som ten, ten drive, aký vidíš v zahraničí a ten, ten, ten pozitív attitude proste. A čo, keď som bol v Dublinu, asi tiež to bola bublina samozrejme, ako v rámci Google, ale strašne to je jak špongy a proste nasaješ tú energiu a úplne chceš proste jasné, že idem do toho. Čiže to je ten, ten podľa mňa ten mindset tých ľudí, že všetko vlastne... Um, Pozerajú sa na veci veľmi pozitívne. To sa mi veľmi ľúbi napríklad na Amerike, čo sa pozerajú na nejaké prekážky alebo challenge, ako veci, keď sa ti stane niečo zlé, tak to je jasné, že to je iba challenge na to, aby si sa ty dostal k tomu finálnemu cieľu. Čiže podnikateľ failne asi 10-20 krát a všetci, že wow, že fail, že úplne super. Že failol mm-hmm. si, druhýkrát to zase failneš, fajn, a tretíkrát zase failneš. Na tak Slovensku sa to... tešíme z toho, že keď tá konkurencia trošku failne, tak... Presne tak, a na Slovensku vlastne... je ten mindset taký, by som že povedal, že, že fail, a I told you so. A kdežto ten, 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 ten fail sa neberie ako challenge, že, že zase ťa to nakopne, čo sa naučíš, ale bere sa to ako... A už, už druhýkrát to asi neskúsim, lebo som failol. A je to, ja ešte trošku odbočím, ale je to... Čo by sa malo zmeniť na to, aby sme začali vychovať ľudí s pozitívnym takýmto postojom? Alebo ja, podľa mňa ono už sa to deje. 
ako, na, ako tie mladé firmy, tie mladé generácie, mm-hmm. akým smerom strašne veľa startup komunít, tie huby a všetky tieto veci a v rámci tej digitálnej štruktúry a všetko, čo sa, akým spôsobom smerujeme, tak podľa mňa ono sa to deje, len treba trošku viac času, no. mm-hmm. kým, kým tá nová generácia vezme, vezme tú korunku. No. Cestovanie, čo je to druhé? Druhé to je, by som povedal, šport, mm-hmm. ako fitness ako taký. Ja od vysokej školy som proste nič nerobil, absolútne. Ani ináč. <laughs> a, a proste v Google som si povedal, že ja, typický slovenský prístup, mám tu gym, je to zadarmo, OK. Je, tak... <laughs> je Slovak v zahraničí, jasná. Ja som Slovak v zahraničí, mám tu sladko... Čiastka zadarmo, gym zadarmo. Ono ešte predtým, ak poviem k tomu športu, tak sa to volá tzv. Google Stone a ľudia naberú minimálne 5 kg. To je priemer ľudí, čo vojde do Google, lebo máš sladkosti zadarmo proste behom ruky toľko jedla, že t- uh, all you can eat vlastne. Ja sa pres- presne preto vyhýbam Google, povedal som si, že... Takže už... Vakrát hajrovali, povedal som, vieš čo, nie. Takže už ani nevyhľadal. Nie, 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 už to vypínam ich, keď volajú. Yahoo? OK, takže, no, dobré cvičenie. Hej, no a tým pádom som tam začal niečo zdvíhať a som sa bavil s tými ľuďmi a hlavne býval som s veľmi dobrým kamarátom, ktorý naozaj sa venoval proste tej, tej športovej výživy a všetky, takže on ma veľa vecí naučil a začal som sa nejak normálne stravovať mm-hmm. a to samozrejme vplýva aj na tvoje zmýšľanie, máš viac energie, viac pozitívne, lepšie spíš a všetky tieto veci dokopy. Mm-hmm. Tým pádom to pre mňa bola ako druhá vec a odvtedy, ak ja neviem, trikrát do týždňa nerobím nejakú fyzickú aktivitu, tak som v depresii. Mm-hmm. Takže to človek už si na to navykne a vytvorí si proste ten habit a už ide automaticky. No a tá tretia oblasť je, je možno nie úplne čakaná, že ju povieš, ale možno to zaujímavejšia. A možno, že nie ešte veľa ľudí si uvedomuje jej benefit. Lebo akože zatiaľ cestovanie, ok, väčšinou ľudí povie jasné, rozumiem tomu, že cestovať má nejaký zmysel pre človeka, má pre mňa nejaké výhody. Zdravý životný štýl, cvičenie a tak ďalej, ok, jasné? Jasné. A poďme na tú tretiu vec, čo to je? Uh, meditácia, alebo taký self-awareness, by som uh-huh. povedal. A ako si k tomu ty prišiel a, a ako, ako to praktikuješ, čo ti to opäť dáva? Zase som prišiel k tomu vlastne v Google, kde bol človek, ktorý, ktorý ma k tomu dotiahol a to je človek, čo zalo, neviem, či ľudia poznáte aplikáciu Headspace. A to je ten človek, čo ju založil a on bol 4-5 rokov v Tibete, kde nerobil nič iné, iba meditoval od rána do večera a so všetkými tými mníchmi a proste jedného dňa si povedal, že OK, tak už stačilo a, a založím si firmu a založil si proste Headspace, to je aplikácia, ktorá vedie ľudí v rámci meditácie, čiže je to guided meditation, trvá 10-15 minút a pre úplných začiatočníkov, ako som bol vtedy ja, tak ich vedie proste zaručičku, že akým spôsobom sa sústrediť na svoj dých a hlavne dať priestor svojej mysli a nemyslieť na nič. To je vlastne cieľom meditácie, je nemyslieť na nič. Proste, čo, je, čo je veľmi zložité, čo človek nikdy nerobí. Človek má denne 70 tisíc myšlienok, priemerne, a vypnúť ten mozog je proste takmer, takmer nemožné a meditácia vlastne slúži na to, aby, aby človek si vytvoril ten priestor v hlave, bol viac calm, robil lepšie rozhodnutia a reálne bol viac vlastne aware, aby som povedal, ten moment. Prítomný. Bol prítomný, hej, presne tak. A kebyže niekto chce začať s meditáciou, tak čo by si mu možno poradil ty? Stiahnite si Headspace a využite. Máš tam nejaký? Nemám, nemám referál. Nemám, 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 nemám 30- nie je zdarma, ale je strašne veľa, aj keď to není headspace, tak na YouTube sú videá, proste meditácia a všetky tieto A dá veci. sa podľa takýchto, takýchto že online návodov do toho ísť? Ale... No jasné, jasné, všetko je, všetko je na internete, človek chce, tak proste si to nájde. No a to, to som začal robiť asi pred dvomi rokmi a to úplne zmenilo 
nejaký môj ten awareness alebo to z moje zmyšľanie a proste tú sebareflexiu by som povedal, čo je strašne veľmi dôležité tiež. Potom prišlo teda Uber. Poďme sa teda naspäť vrátiť do, do tej pracovnej časti. A prvá otázka, ako sa vlastne Uber vyslovuje správne? Uber. Uber? Nie je to Uber? Nie je to Ubermans? No, nie. Myslím, že to je Uber. No, Uber ostáva. Hey, hey. Ja mám pre teba pripravený test a teraz prichádza hey. ten moment. A, a dúfam, si... že to není o Uberi. Jasne, že to je o Uberi. <laughs> Samozrejme. Nahrávame, hej, okay. Jasne, že to nahrávame. Presne tak. <laughs> Ríšo sa chyta za hlavu. Je to, neviem sa, bude to dobré. Vyťahol som si, nemá šancu vedieť tie veci podľa mňa. A to je dobrá správa. A to znamená, že keby teraz aj tvoji nadriadení to videli, je to úplne v pohode, sú to veci, ktoré sa nejako netýkajú asi tvojej kľúčovej práce. Sú takí, že našiel som stránku, že 38 najbláznivejších faktov o Uberi. Okay. A tak som si vyťahol niekoľko Uber faktov a som vedel, že či možno to bude fakt, že typovačka, skôr to bude, že typovanie. A kľudne sa poďme do, do toho zapojiť aj my ostatní a uvidíme, že čo sa nám spoločne podarí natypovať. Prvá otázka. Čo si myslíte, koľko percent všetkých Uber vodičov sú bývalí vojnoví veteráni? A teraz 70. Preboha. <laughs> Dobre, máme tu 70, to bude jeden z typov. Uh, 20. 20, hovorí Peťo. Uh, tam je nejaké číslo, môžem krstne meno iba? Peťo. Peťo, druhý Peťo hovorí, že 3. Bo daj, dajte, ukážte nejaké číselko, že 10 hovorí Lubo. 10 je v pohode? Mišo, dobre si pamätám to meno, či nie? Mišo hovorí 10, slečna s Appleom 9, 9. krstné meno môžem. Maťa, Maťa hovorí 9, takže máme tu oce... dvaja, dvaja. Podľa tejto stránky je to, že 8% všetkých Uber vodičov sú veteráni, bývalí vojenskí veteráni. A ak sa... OK, aj tam je nacionálny charakter, 90% bude z Ameriky. Podľa, že, vieš čo, ne, neviem, to je taká stránka, vieš iba. Okay. <laughs> ne, pre, preto hovorím, že to typovačka, ale nie je to zase, ne, neviem, z akých štatíc vychádzal, ale to je jedno napísané, bolo, že aj vyzeralo to seriózne, tvárilo sa to, malo to aj cookies, všetko, že, že, že 8%. Boli tam reklamy, aj? A boli, Klikol si? Neklikol. Ne, ne, ne okay. Otázka číslo 2, hovorím, že to je zo strany typovačka. A čo si myslíte, koľko percent tvoria z Uber vodičov, alebo tá v tomto prípade vodičiek ženy? Teda koľko je Uber žien za volantom? A typovačka, ináč je to, pardon, ešte dôležitá informácia, údaje k roku 2015, to bol posledný naj, najnovší, ktorý som sa im podaril nájsť. Takže čo si myslíte, že koľko? 70 dáme teraz, nie? Nie, dáme menej. Bude to výrazne menej, to je nápoveda. 30, 30, 35, 30, 20, 20, 25. 12. 12. Mišo povedal 12, aj než Mišo najbližšie, lebo podľa tejto stránky, ktorá je, ok, dobre, možno je pofiderná, je to, že 14% žien je za volantom, s tým, že teda našiel som si informáciu, že plánujete do konca roku 2020, aby za volantom bolo milión žien v rámci Uberu. Na tej stránke písali. A... To, to neviem ináč, to, tam, to, to už štatistiky je možno moc ďaleko teraz. K tomu ináč možno prídeme ešte. A okay, sa okay, do... sa. Teraz, čo si typnete, podľa mňa toto nebudete že nikto vedieť. Úplne, že naj, najbl, najbláznivejšia služba, ktorú Uber ponúkol zatiaľ doteraz v histórii celého svojho fungovania, okrem šoférovania, viete asi, že Uber niekedy má také, že Uber Eats, že sa dajú voziť jedlo a tak ďalej, tak v rámci jednej kampane, špeciálne v amerických vybraných vyselektovaných mestách, ponúkal Uber jednu veľmi zvláštnu službu. Ta je podľa mňa trošku úchylná, ale akože OK. Viete si niekto typnúť, že čo ste si mohli objednať v rámci Uberu? Toto bude fakt, že a teraz úplne, že popustíte úzdu svojej fantázie. 
Escort. Escort. Zase až tak nie. Sex počas jazdy nie, nie. Že nejdeme týmto neslušným smerom. Poďme, poďme slušným smerom. Je to niečo hrozne zlaté a podľa mňa to je také, že mierne akože na psychológa, kto to vymyslel, ale zase je to akože fajn. Vieš si ty typnúť, že čo by to mohlo byť? Radšej nie. Radšej, radšej netipuj. Počkaj, počkaj, počkaj. Ríšo išiel, že zvieratka, no, no. Nebol to rúžový zajačík, ale skoro. Nie. Nie. Mohli ste si objednať 15-minútové maznanie s mačičkami. Bolo to bolo aj na Slovensku. A to bolo aj na Slovensku? No, jasné. Fakt, to som nezachytil. Ja iba viem, že Nánuk je farnačík do rozdávať. Ale to je, no, to, to je klasický... To je klasické. Hej, to sa deje vo viacich krajinách. Dobre, na stránke bolo napísané One of Uber's crazy offering. Toto je... Dobre, dobre, dobre. dobre. A okay. Pamätáš si, alebo vieš, koľko tvoj bývalý zamestnávateľ, uh, nie teraz web support, ale Google, zainvestoval do Uberu v roku 2013 a teraz typovačka pre vás bolo to 50 miliónov, 100 miliónov, 500 miliónov alebo 1000 miliónov, to miliarda. 500. 100? 500? 500? Bolo to chytať, lebo žiadna zodpovede nie je správna. <laughs> Dobre, evil face. Bolo to už 258 miliónov, no nič, toto bolo trapné, chápem, ale posledná úplne že otázka na teba, na vás ostatných. Jeden z prvých zamestnancov Uberu sa dostal do Uberu, čo si myslíte, akým spôsobom? Využil na to jednu sociálnu sieť a podľa teda tejto stránky to je jeden z najľahšie akože zamestnaných ľudí na svete. Vede si typnúť, že ako sa človek, prvý zamestnanec, ktorý sa volal Ryan Graves, dostal do Uberu cez jednu sociálnu sieť a nebol to ešte Snapchat, že by dal nejaké miznúce veci. Ty vieš? Nejaká Uber historka? Uh, neviem. Úplne nechtiac sa tam dostal podľa stránky a stránka píše, že uh, mal nejakú blbú odpoveď, keď Kalanik, jeden z zakladateľov, tweetoval o tom, že ideme otvárať Uber, tak tento človek Ryan Graves teda mal nejaký blbý komentár, tak sa rovno teda rozhodli, že ho zamestnajú. A to iba potvrdzuje, chcel som to premostiť teraz akože intelektuálne na to, čo si povedal ty, že niekedy aj tie zlé veci sa vlastne stanú dobrými vecami, lebo Jasne. vďaka hejterskému komentáru tento človek sa stal zamestnancom. Hej. Mačičky, to je zaujímavé, že to je v poriadku a poďme teda na Uber a tvoj život v ňom. Začal si, čo, čo robíš aktuálne v Uberi? Čo je tvoja pracovná nápad? Ja mám na starosti um, paid marketing, čiže to je hlavne online marketing pre centrálnu a východnú Európu a Rusko. To sú dva regióny. Čo, čo je na tom možno najviac zaujímavé? Uh, tá diverzita. To sú to 11 krajín. Každá je úplne iná. Slovensko je medzi nimi. Prioritne nie je moc vysoko. Ale v rámci, asi, asi v rámci tej diverzity je to proste každá krajina je úplne iná. Strašne veľké, by som povedal, keď, si pozrieš, keď to porovnáš napríklad s vyspelými trhmi, ako je UK, Francúzsko a Nemecko, uh-huh tak um, tá hodnota toho zákazníka z našich týchto trhov je veľmi nízka, by som jasne, povedal. Jasne. Tým pádom je ďalek, ďaleko ťažšie dosiahnuť tú profitabilitu. Ako vnímaš, a poďme možno do tých takých sporných vecí trochu, ako vnímaš časté námietky voči Uberu, že je to služba, ktorá... Takto, ja osobne mi sa Uber páči, dokonca ja som si vyskúšal byť Uber driverom, mám za sebou 21 5-hviezdičkových jazd. Prerobil som na tom strašné prachy, lebo som tam nakúpil Red Bully a časopisy a podobne, takže mi to zďaleka nepokrylo. Čiže si si kúpil tie hviezdičky. Na, na, kúpil som si tie hviezdičky takto nepriamo. Okay. A bol to vlastne rok dozadu, keď som bol fakt tak, že v rámci práce vyhoratý, tak som si povedal, že vyskúšam a tým, že rád šoferujem, že, že bude sranda. Si by som aj mal vyskúšať. No. 
Ako, ako vnímaš tieto námietky ľudí, taxikárov, mnohých takých negatívne lobistických skupín, ktoré hovoria, že obchádzate zákony, vy akože hľadáte nejaké diery v legislatíve, ktoré sa snažíte potom... Um, osobne na mňa, ak mám byť úprimný, mňa to moc neovplyvňuje. Ja, podľa mňa, takáto resistencia proste je súčasťou nejakého progresu. Čiže vždy, keď Uh, vždy, keď nastane nejaká silná zmena v rámci technológie alebo v rámci uh, dlhodobého charakteru, v rámci nejakého odvetvia, tak proste vždy tam je ten odpor. No a ja si myslím, že, že, že vo finále to je vždy proste o tom zákazníkovi a on, on si vybere tú službu, ktorá mu najviac vyhovuje. Ako keď ja nechcem dávať všetkých taxikárov samozrejme do jedného, jedného pytla, ale moja osobná skúsenosť je, je veľmi zlá a ja osobne vždy budem preferovať Uber nielen kvôli tomu, že je lacnejší a transparentnejší, ale už len ako v rámci charakteru tých ľudí, ktorí tam sedia, tak ďaleko viac mi to na mňa pozitívne vplýva. A je to vidieť aj v rámci na tej adopcii a proste tí ľudia vždy idú za, za tú službou, ktorá im najviac vyhovuje. No a Jasné, legislatíva a tieto veci s tým spojené a vlastne aj tá licenčná vec. Ono pre mňa je, ako človek, ktorý jazdí tým Uberom, on, on prejde samozrejme aj nejakým interným procesom a nie je to samozrejme jednotuchý proces, ten človek vie vykonávať tú službu a ja osobne som vôbec nemal zlú skúsenosť a ja dôverujem aj tým ľuďom, takže pre mňa to nebude bariéra, ako náhle ten človek vie mi tu poskytnúť tú službu, či už je to Uber, či už je to... Airbnb, hotel alebo presmím niekoho iného, tak ja proste pôjdem po tom, čo mne osobnostne viac vyhovuje. No a ja podľa mňa len otázku času, kým, kým sa tam dostaneme. Rozum medzi Uberom a Liftom? Lift? Uh-huh. V US? Uh, tam nie je zásadný rozdiel. Zase to je to isté, hej. Um, hej. A z pohľadu možno takého, že vnímania tej značky? No brand je samozrejme iný. No a neviem, ako veľmi chceme ísť do toho samotného brandu v rámci Uberu a samozrejme všetci vieme, že čo všetko sa tam odohralo. Uh-huh. A sú veci, ktoré samozrejme sa dali ovplyvniť, ale niektoré veci proste len aj je bohužiaľ proste sú veci, ktoré človek neovplyvní, ale vnímame to aj interne, že tá kultúra možno nie je stopercentná. Špeciálne v Amerike, v rámci Európy nás to celkom podľa mňa obchádza, že my fungujeme trošku v inom ponímaní ako napríklad v US, ktoré, kde je to naozaj úplne inak založené. A tá kultúra a tie veci všetky, ktoré sa odohrali, tak na tých US úplne vplyvali trošku iným smerom. Aká je teda kultúra v rámci Uberu, keby si to mal tak nejako... Že... Ak by som mal porovnať, možno môžem porovnať, že Google a Uber... Zhutniť a to by aj <laughs> Google by som povedal, že je strašne obláčik. Všetko je super, všetko je pozitívne a človek je samozrejme challengeovaný, ale tak v pozitívnym slova zmysle. A je veľmi, veľmi ťažké byť vyhodený v rámci Google, pretože... To meritko, nahajrovanie, nehovorím, že Uber je zlé, ale v Google je samozrejme vysoké, ale keď už si v Google, tak, je, tak proste už je veľmi malá šanca, že by si bol vyhodený a tá kultúra je proste veľmi, veľmi pozitívna. Nehovorím, že v Uberi nie, ale uh, ak by som povedal, že, že ten spôsob pracovania v Google je možno na, na tejto úrovni v rámci nejakej frekvencie alebo intenzity, tak v Uberi je to asi 3x, 5x intenzívnejšie a tam sa proste mákalo špeciálne od začiatku, lebo to bol startup. A, a ten rast je strašne dôležitý povedať, pretože tá kultúra 
vyrastie vlastne v tom raste. Hej. Čiže tí, tí, strašne veľa ľudí bolo nahajrovaní v krátkom časovom období. Nestihli sa uh, sfolovať tie procesy a všetky tieto veci, takže veľa vecí, je tam strašne veľa mladých manažérov a všetky tieto veci a tým pádom to samozrejme negatívne vplýva aj na tú kultúru. Ja osobne mne to dalo strašne veľa a mne vyhovoval ten začiatok, ten drive a všetky tieto veci a je len otázkou času, kým vlastne strašne veľa vecí sa odohráva teraz interne na to, aby to fixli a ja verím tomu, že to samozrejme je fixno. Aké vízia uberú niekde do budúcna? Čo, kde, ako... Tá misia je spraviť vlastne ten transport tak dostupný ako voda z kohútika, uh-huh. čo podľa mňa dáva zmysel, takisto je to iba nejaká, nejaká služba, ktorú človek využíva. Tiež pred niekoľkými rokmi človek si nevedel predstaviť, že bude elektrina v každom, v každom dobe a, a teraz momentálne to už je úplne automatika, internet je ďalšia vec. Takisto to je vízia vlastne uberú, že tu bude vlastne transport. A čo je ďalšia vízia, Trevisa bola, je ďalšia služba napríklad Uber Eats. Tak on to vidí tak, že vlastne v budúcnosti nebudú existovať kuchyne napríklad. Že mm-hmm. To bude tak zoptimalizované, že človek si slačí, slačí baton a dostane, príde mu jedlo za, za 10 minút. Ja, ja v Amsterdame napríklad strašne využívam ten Uber Eats, strašne som veľmi zlenivel a už ani nevarím. A ja dojdem do, predtým, ak dojdem domov, už idem na bicykli, slačím si, slačím si aplikáciu, dojdem a už mi dojde aj večera. A tým pádom ja ani tú kuchyňu už tak bohužiaľ ani nevyužívam. A vidím, že akože v budúcnosti, keď to bude všetko tak zoptimalizované, tak to človek ani nebude musieť využívať. Uber a autonómne auta? No, a Google a autonómne auta? A Google autonómne auta? <laughs> a, tak to je budúcnosť, no. Otázna je kedy, mm-hmm. otázna je kedy, no. A, to je takisto ako lieta aeromobil, hej, lieta auta zo Slovenska, takže to je, to je určite budúcnosť, ale otázka je, že kedy, no. Čo je možno najťažšie v týchto všetkých spoločnostiach, či už web support, Google alebo, alebo Uber, na každá tá spoločnosť je nastavená naozaj, že dynamicky, ako love brand je, je hodnotená ľuďmi v okolí, a ja mám taký pocit, že možno, a to je moje vnímanie, povedzme, že či to tak vnímate aj vy ako zamestnanci, či už jedné, druhé alebo tretie firmy, že najťažšie je, alebo najhoršie, keď spravíte nejakú chybu. Lebo každý očakáva, že vlastne ten love brand by mal fungovať. Vymyslím si, ak má web support náhodou nejaký výpadok niečoho, tak, tak strašné haterské komentáre všade. Ak Google spraví nejaký malý prešľad, na niečo sa príde, nejaké privacy nejaké a tak ďalej, tak zrazu sa to strašne akože rieši. Presne Uber mal nejaký škandál, OK, bola to podľa mňa osobne, a to je teraz naozaj že môj názor, záležitosť nejakých konkrétnych ľudí, ktorí konkrétne niečo spravili, no, ale zrazu sa to začína nálepkovať. Hey. Akým spôsobom sa dá potom bojovať? Nechcem sa spať, že s hatermi, ale možno s takým tým globálnym vnímaním veci. Ty ako marketér možno... Ako, ako to to je dobrá otázka. No to, je, to je ťažko fixnúť už v nejaké takéto, takéto smerovanie v rámci firmy, pretože tam sa to presne, ako si povedal, navrstvilo strašne veľa vecí za sebou v, krásnom, v krátkom časovom horizonte. A to sa dá jedine fixnúť proste tým, tým smerom na toho zákazníka. Proste. Ono už teraz, neviem, že, či niekedy si už komunikoval so supportom, ale e, ako náhle ja neviem, niečo stratíš, alebo ak sa ti niečo stane v tom, automaticky 24-7 ide to na toho zákazníka. A jediným smerom, ako vlastne ty zlepšíš ten, ten love brand, je nie, že ty budeš robiť nejaký marketing, že oh, my sme super, ideme robiť marketingovú kampaň, ale že proste to je jedno, to, ty sa musíš fokusovať na toho zákazníka. A keď dlhodobo ty mu ukážeš, že naozaj, že toto je vlastne smer, ktorý my udávame, toto je naša misia a keď ten zákazník to takisto bude vidieť, tak naskočí na ten labbrand takisto. No. Vždy, vždy, vždy budeš mať tieto chyby, ale to, ten, keď tam máš ten core v dlhodobom horizonte, tak proste ono to musí prísť. Peťo, tvoje plány do budúcna? Ah. 
Moje plány na budúcnosť. Teraz, teraz nemyslím pracovné, že by sme nevyšli hey, uh... že to, ale možno tak, že kam sa chceš ty ďalej posunúť? Možno aj v kontexte nejakých cestovateľských plánov, nejakého osobného rozvoja, kde, kde vidíš? Hej, no určite chcem byť ešte v Amsterdame minimálne dva roky. Uh-huh. Som si to mesto strašne zamiloval. Uh-huh. Veľký fit uh, v rámci môjho charakteru a ako potom neviem, chcem cestovať, veľmi chcem cestovať. Takže otázne, že koľko ešte zostanem v Uberi a ak už preruším ten, tú pracovnú skúsenosť, tak možno to preruším na nejaký rok, dva a pocestujem svet. A kebyže sa bavíme o tom horizonte nejakých ďalších rokov a teoreticky, že už nie si v Uberi, čo je taký ďalší labren, ktorý máš pocit, že by mohol byť Tesla? Vytvoriť si možno nejaký vlastný v dlhodobom horizonte. Okay, okay. Neviem, uvidíme. Posledná otázka, potom to ukončíme tú oficiálnu časť a je tu priestor na, na vzájomnú ďalšiu diskusiu, otázky a podobne. Čo by mal spraviť mladý človek? Ja viem, že teraz to bude trošilinko ako klíše, ale myslím si, že no, akože trošku klíše vždy ako je v pohode. Čo by mal spraviť mladý človek na to, aby našiel v sebe, a teraz bude taká filozofická otázka, ale myslím, že to tebe bude celkom vyhovať, odvahu robiť nejaké zmeny a vykročiť z tej zóny komfortu a povedať si, že okay, dobre, toto nie sú mm-hmm. ciele, ktoré sú nedosiahnutelné, iba preto, že niekto iný tvrdí, že sa ten mm-hmm. sem neviem dostať. Podľa mňa, každý človek si musí nastaviť tie ciele také, aby boli dosiahnutelné. A ak je toto tvoja komfortná zóna a tu je to úplne niekde, že čo nikdy nedosiahneš, nemôžeš si dať cieľ tu, ale musíš si dať cieľ niekde medzi to. Mm-hmm. Čiže posúvať sa v rámci tej svojej komfortnej zóny je to veľmi nepríjemné. Ale keď každý robí nejaké malé kročiky, každý deň, každý týždeň, v tom, aby sa tam ten človek dostal, tak v konečnom dôsledku, keď už sa na to pozrie spätne o rok, že oh, wow, toto by som si nikdy nepovedal, že tu sa dostanem, ale to je preto, že sa človek posúval postupne do tej, do, z, z tých komfortných zón. No a, a v rámci toho, že ako, sa, ako si ju posunúť, tak podľa mňa ako, tam treba mať ten stále, že ten pozitívny mindset, uh, failovať o 106, uh-huh. uh, meditovať, športovať a cestovať. To okay. asi moje také tri... Skôr ako ten film, že, adore, že, že la, miluj jesť a neviem čo. Tak, no to, to isté. No, hej, a milovať a jesť tiež, to je dôležité. No. K tomu ešte. No. A chcel som teraz ukončiť, ale napadlo mi ešte jedna vec. Podotázka tejto poslednej otázky. Čo v prípade, že predsa len sa stanú veci, ktoré ťa do istej miery, nechcem povedať, že položia, ale však ako na tej ceste prichádzajú neúspechy. No. Čo tebe pomáha vyrovnať sa s vecami, ktoré možno nie sú úplne podľa tvojich predstav, veci, ktoré ťa zaskočia, skľúčia, neviem ako. Čas, no, to, to je zase moje kliše. Hej, ale ten čas sa dá skrátiť. Čiže tým, presne týmito vecami, akože pozerať sa na tie problémy, to, že OK, a to, aj to, aj to vlastne mi pomohla vlastne tá meditácia, je to, že dá sa to prirovnať vlastne k ja neviem, zápche, alebo keď je strašne veľa aut a človek nedokáže prejsť na tú druhú cestu, tak ja som na, povedzme na prechode a ide strašne veľa aut a ja sa nebudem zaťažovať tým, že o, nemôžem prejsť, čo teraz budem robiť, zaujímam to a začnem stresovať, ale proste akceptujem ten fakt, že OK, že teraz je strašne veľa aut, počkám nejaký čas, lebo viem, že, že naskočí proste tá cesta, tá zelená a ja potom budem môcť prejsť na tú druhú stranu. Čiže ono je to skôr podľa mňa o tom mindsete, že človek si povie, že OK, že toto je teraz momentálne tá situácia, nie je dobrá, ale viem, že príde tá dobrá, ale ty nemôžeš bojovať s tou situáciou, ale ty musíš jednoducho akceptovať. A, a proste to, to, to dobré určite samozrejme príde. A ono vždy príde, len musíš počkať a musíš to vedieť akceptované. Super. Peťo, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. No, ďakujem za prišiel. Dajme Peťovi veľký potlesk. A teraz reklamná vzúka. Peťo, ako súčasný zamestnanec Uberu a predlhší zamestnanec Google, 
Odporúčal by si mladým ľuďom prácu vo web supporte? Na 100%. OK, díky. <laughs> Maj sa krásne. Ešte jeden potlesk. Díky moc. Díky moc. Ďakujem pekne.